1: Allsvenska podden här Vi har, ja vi är på slutspurten Av den här serien Efter landslagsuppehållet Fick vi en hel omgång här i helgen och, Ja det vi kan konstatera 55, 54, 53, 52 I toppen Fyra högsta lagen En poäng ifrån varandra Två omgångar kvar Ja, det är ju hög Dramatiskt med andra ord Makoto Asara heter jag Jag har sedvanligt med mig Hugo Månsson och Jossip Pladan i studion Hur är det läget med er?
2: fantastiskt nu när allsvenskan svenska äntligen är igång igen efter en mer deppig landslags, två landslagsveckor. Ja, det var ju deppigt ur blågult perspektiv. Ja, menar, menar, det hade ju inte spelat någon roll om man har med 5-0 heller. Det hade likväl varit trist. Att...
1: Med just landslagsuppehåll som företeelse, ja, det kan ja. jag i för sig hålla med om. Josip. håller du
3: med om detta? Jag håller med och jag tycker att det är fruktansvärt skönt att den verkliga och riktiga fotbollen är tillbaka framförallt när som du säger med de förutsättningarna vi har. En mm. hög intressant omgång bakom oss Kanske en än ännu mer spännande framför oss Så att vi, har, vi har mycket att gå igenom idag
1: Ja och vi börjar väl med att då skicka alla vår, All vår kärlek, alla tankar vi har Till det som skedde Mellan Östersund och Mjällby. för Det, ja, det, det är fantastiskt det, ja, det är essensen
2: Av novemberfotboll ja, det, det är ju så vackert ja. Det är ju verkligen vackert på, på något, alltså jag förstår ju Inte för spelarna, ledare, publiken på plats Men vi såg ju, jag förmodar att De flesta som lyssnar, jag förmodar att ni som sitter här med mig I poddstudion Att ni också har sett bilderna som har kablats ut På mjällby som står utan tröja Och snurrar, snurrar tröjorna då, i, I glädje och, och, ja, det, det är mäktigt att se och det, det känns så det, det är några
3: förkylningar där
2: Ja, det, det är det definitivt. Det är, det är, ju, äm...
3: det är kanske borderline lunginflammation ja. på en del. Mm.
2: Men det är ju svensk fotboll i sin essens någonstans.
3: Och det, det är så exakt så man förväntar sig att det ska se ut och det är exakt så man vill att det ska se ut i Östersund ja. i slutet av november. Ja. Ska, matchen ska in egentligen. Nu var det ju visserligen uh, buss, en busskrock här. Det det. Tack och lov utan, utan skador som försenade avsparken. Men uh, planerad avspark 19.00 och matchen är väl slut någonstans runt 22.45. Ja. Så det är, det är det bara, några... det. bara det. säger ja, egentligen det allting. några traktorplogningar på planen. Dubbel traktorplogning, ja. lång paus, lite avbrott hit och dit. Så det är men, men det finns en skärm det med det där. Vara... Alltså, liksom, kommer ni ihåg den här hypen kring
1: kvalvakan? Mm, ja, var när det var den här matchen som fick flyttas och så vidare. När det var fullkomligt kaos och de spelade mitt på natten. Och någon, någon hjälte där live sände alltihopa och så vidare. Och liksom hela fotbollssverige samlades kring det här. Nu var det inte riktigt samma nivå på det här såklart. Men fortfarande det finns något alldeles speciellt med här, typiskt nordiska väderförhållanden och ja, stö stökigheter i samband med match som det var i det här fallet. Och, och sen bara på det där Jakob Eysen, har varit lite på att han kanske liksom är allt för medveten om sin egen liksom, underhållningsvärde. Stundantals intervjuer, men mm. det är ju fruktansvärt underhållande att lyssna på honom oavsett efter den här matchen också. Det passar ju personifierar ju den här matchen och ha hans röst också, eftersom konstatera att ja, vi kommer väl få någon tråkig vokmeris med ris på vägen hem som vi alltid får men att det var
3: liksom ja, ja men det förtjänar han nu en vokmeris med ris ja eller ja, kanske till och med två ja kanske till och med två ja, ja ändå 2-0 seger mm. tuff bortamatch tråkig långresa för Mjelby som ändå får ja det är nästan en 3-4 dagars utflykt som de får göra det är ett projekt det är ett projekt det sett ut och, Så är och det. Eh, samtidigt 2-0 man är egentligen helt ja. Helt för bortkopplade från att... ångesten nere runt kvalsträcket. Kan slappna av. Östersund har ingenting att spela för. Melby åker dit, gör jobbet och, och åker hem och kan, kan ta det lite lugnt. få säkert någon dag, någon dag ledigt nu när man kommer hem också. Så det är bara, eh, bara positiva sen, saker. Det
1: kan man i och för sig fundera på varför de skulle behöva bryta när 20 minuter kvar börjar skotta igen i det här läget. Bara mm. låt dem spela klart. På
2: du tycker Nej. att det är rätt Ja, varför inte bara dra ut på underhållningen? Vi fick ändå se. Jag, jag, nej, jag ska Skämt att säga. Det, det, det hade de mycket väl kunnat göra. men men det Jag gillade det. Jag, jag fastnade där. Det vi alldeles perfekt. Ni vet ju den där Ångesten nästa man har när tre matcher buntas ihop vid samma tidpunkt och så, ja, kan, visst man kan man vill på, egentligen se alla ja, tre och man kan men... dra på trippel skärm och allt möjligt för att se men man vill ju verkligen fokusera på en match i taget och nu blev det ju förstås då eh, Norrköping Djurgården primärt och sen så var det ju då alldeles passande att direkt efter så kan man bara knappa över till och se eh, nästan hela matchen av eh, av Östersund. Men då utifrån den aura du utspelar
1: här inne så är det väl inte så
2: självklart att du sitter och kollar Norrköping Djurgården först.
1: Mm.
3: Med tanke på finsmakar eh, men,
2: ju inte nu, fin nu var ju inte eh, ÖSK Kalmar så jäkla het faktiskt
1: <laughs> uh... Nej, naja, men vad då är det ju Östersund Mjällby Det är väl finsmakar valet i det här sammanhanget Ja,
2: det är ju det jag menar, det är därför <laughs> jag ser den Och det är <laughs> jag är så väldigt nöjd idag
3: <laughs> Starkt ja, ja, vi,
1: vi kommer in på det där med vad det innebar för tabellen Vi kan konstatera att Mjällby är säkra Och liksom inte behöver tänka på Det Finns, finns det väl någon form av matematisk möjlighet fortfarande va? att de kan ryka. Men det är väl det beror ju på vilka som ska möta vilka och sånt. Jag har varit inte det där rakt i huvudet, ska jag ärligt talat säga. Men oavsett, ja, de är ju klara för att klara, klara nytt kontrakt i och med den här segern. Där kan vi med i alla fall procent 99 säkerhet konstatera. Yes. Ja, de har eh.
2: sex poängs differens mot Egerfors.
1: Och så är det lite målskillnad och lite lag emellan och så vidare.
2: Ja, det är inte lite målskillnad utan det är 25 mål som skiljer Exakt. Exakt. Ja.
1: Men det är det är en sak att bli klar
2: på det sättet och en sak att bli klar på pappret matematiskt Ja, jo, vi får mm. se om det är Egefors eh, extrem offensiv De har ju en massa fri och de kan lösa det där mm. ja, I
1: alla fall, Mjölby klara för Allsvenskan nästa år Väl förtjänst sett till de enorma toppar det här laget har visat Men vi kommer in på det som har hänt där nere För det har varit lite mer avgjort i kvalstriden Men vi ska ju börja med guldstriden som jag öppnar avsnittet med Och vi kan väl egentligen börja då i Norrköping där Djurgården gör en alldeles strålande match. De gör en match där man stundtals spelar ut i FK Norrköping. Man läser av i FK Norrköping ganska enkelt. Det är Samuel Adigbenro som ja, fortsätter
2: att glimra. Ja, Levi är också vass så fort han är involverad i spelet. Mm. Uh, Ischak ser också fin ut. Men uh, annars var ju liksom Djurgården... De, de uh, ligger ju tryggt och vänta på. Det Fransson och Mike Sema för, för dagen på Inemittfältet... Uh, han ju går runt med bollen där och Djurgården kommer ju att hugga. Liksom. Det, 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 det kändes inte som att Norrköping hade någon riktig idé i speluppbyggnaden. Var, var de, liksom, de kunde rulla runt bland mittbackar upp på mittfältare men sen så visste de inte riktigt var man skulle gå vidare därefter. Och Djurgården hade läst det väldigt bra.
1: Och den, den liksom tendens som man har sett i ett Norrköping lag förut. Där, mm. Intressant det här är ju den hyperoffensiva elva som Rickard Norling kastar ut här med den. Janne Hellström, mustaschprydd Totten Nyman, tillbaka från skada och allting På topp, Levi, Adek Benro Carl Björk som wingback igen Ishak som ju egentligen är liksom En central mittfältare och lite mer offensivt Lagd, hans bettegenskaper som Wingback, och sen Mike Sema som ju oftast är En av de tredje frammen där han får
2: chansen På ett in mittfält. Det är mm. väl det som förvånar de mest. Att Mike Sema placeras på inre mitt Björk har ju vikarierat. Jo, absolut. Sen. Men det
3: är ju, det är ju en fårvärd i grunden. Jo, jo absolut. absolut. Och ja. extremt offensivt präglat lag. Och samtidigt får man inte ta, eller man ska inte ta någonting ifrån eh, Djurgården här som jag tycker gör en av sina bästa matcher rent spelmässigt på väldigt länge. Verkligen. Ett Verkligen. superfall framåt. Och även om man inte får med sig tre poäng den här gången. Visst, man försöker lite grann i slutet ha någon så här semi Tycker det är nästan lite anmärkningsvärt att Magnus Eriksson tappar, eh, plötsligt tappar den kvaliteten han har på fasta situationer och den känsligheten han har i foten. Att han inte egentligen, trots att man har flera, flera fina lägen, framförallt sista 10-15, att han inte ens lyckas få över bollen över första gubben. I, i Norrköpingsförsvaret något märkligt kan tyckas lite hängande huvuden också på Djurgårdsspelarna efter, efter slutsignaler, många som satte sig ner i mattan och kände väl ganska stor frustration, men samtidigt om man bara tittar spelet och ska titta på, på den aspekten så ett jättefall framåt och säkert någonting man kommer ta med sig nu om man Varberg hemma i nästa ut, kommer vara troligtvis publikrekord också för, för Djurgården på Tele 2 med tanke på hur blivitförsäljningen ser ut så, Och allt att vinna i guldstriden Så nu är det bara att fokusera på sig självt Och titta framåt Men med utifrån ett spelmässigt perspektiv Väldigt mycket att ta med sig
2: ja, men det, det, Du är verkligen inne på någonting där och det, det, Man har inte sett det här Djurgården sen ja, Men de såg ut som Djurgården i våras Bara det att målen nu saknades ja, och då, Typiskt nog så är det ju Kalle Holmberg då Som <laughs> såklart gör målet eh, Och men...
1: såklart han gör det mot Jeff Konarköping också ja, Det har ju precis. skrivet i stjärnorna Och det, man förstår ju Alltså man såg att han var glad att göra mål, om vi säger så, mot sin gamla klubb. Men det var ju inte för att det var måls gamla klubb, utan det var dess så snarare. Det höll ner målfinnen från att liksom, mm, precis. Uh, han, bara helt balla ur. Han vill nog
2: tysta tvivlarna.
3: Det har varit typ mycket snack. Tysta, finns många, många som vill tysta många tvivlare. Så vi kommer det. till det sen.
2: Uh, nej, men uh, i övrigt så, så den gör en strålande borta match mot ett tufft Norrköping som ja, jag tror att Rickan Orlis tanke var liksom verkligen, nu ska vi... Ja, storma framåt vi ska liksom skölja över Djurgården lyckades inte alls med det utan jugorden ja första vad var det, 20 minuterna tycker jag norrköping öppnade starkt sen, eh, sen tar jorden över mycket. riktigt bra sån här också
1: allsvensk senhöst match intensiv Lite smågrin i stundtals också eh, och sen den här liksom kulissen med det här liksom, mm. man ser hur kallt det verkligen är mm. Och inramningen runt om. Att det är en ganska liksom, rå miljö som man liksom, förmedlas där genom tv-bilderna. Jag tycker det var en... Det, det också. Om, samtidigt som Östersund Mjällby var liksom, ett väldigt fint kvitto på det, det som är allsvenskan den senare. Så tycker jag även att den här matchen i Norrköping oh, ja. är mm. den på. Kanske mer spelkvalitativt vis också. Mm.
2: Men det är klart Djurgården känner sig besikna nu när de hade allting i egna händer. Eh, nog för att det är en jäkla tuff borta match mot Norrköping. Men, men det är klart att det är deppiga... E, spelare efteråt mm. när, när Malmö har tappat poäng och Djurgården hade chansen att verkligen mm. sätta sig i förarsätet. E, I övrigt vill jag bara avslutningsvis en hyllning här nu i, från den här matchen. Hampus Findels nej, nej, inte till någon spelförståelse. Det är så snyggt. Ja, det men, men nej till uh, Mohammed Alakim. Mm. som gör en strålande match och det, det är det här som Verkligen. är det typiska problemet att vi sitter bara och pratar om domarnas fel när det är dåligt nu. Igår, det är ju knappt ett enda ingripande eller något, något beslut som man ens ifrågasätter Han lägger
1: också en nivå ja. som gör att det tillåts ja, ett bra, bra intensivt spel och han liksom lägger den ganska tydligt och alla vet vad det är som gäller.
2: Inge
3: och det, det, det och låter, och låter spelarna diktera liksom tempot och hårdheten mm. och liksom intensiteten i, i matchen. Och det är ju liksom... När du gör det som domare också så blir det liksom någon form av automatisk ömsesidig mm. respekt. Att du behöver inte in och peta i varje situation. Du behöver liksom inte hur ska jag säga, uppfostra spelarna efter varje avblåsning och eller så här visa liksom, överpedagogiska mm. gester. Dra, håll, håll nivån högt, dra gränsen när den behöver dras och sen så får spelet flyta på liksom, av sig självt. Också en sista grej när vi pratar om djurgården innan vi går vidare. Eh, jag tyckte det var också vi pratade om anmärkningsvärda fötter på. Eh, Magnus Eriksson, jag tyckte också det var lika anmärkningsvärt att man trots upprepade försök inte heller kom förbi, eller man fortsatte att slå bollen på första ytan, på första stolpen konstant, liksom hela tiden på och... Precis, att den uppen. kom på samma ställe och för, i Peking efter, för, för Peking efter tredje, fjärde försöket, det var bara att ställa alla sina alla gubbar där och bara dyka bort bollen och att man inte kom till någon Liksom, man kommer inte runt eller kom till någon annan typ av lösning Egentligen under hela matchen Det var väl en, en gång tänker jag på, på sista fem När Ademi kommer in Och lägger den helt perfekt På första ytan det kommer, och det, Där spelare egentligen ska vara Men då har de gått på andra ytan istället För de har fattat att Peking bara slår bort den ändå Så att ja. Det blir intressant att se hur man tar sig an. Varberg kommer bli mycket, mycket mer defensivt orienterat.
1: Jag ska sägas också att Rasmus Schüller känner vi igen också återigen här i den här matchen är ju alldeles
2: strålande i den där balansrollen på mittfältet ja. framförallt med Norrköpings en stor del av Norrköpings framgångsrecept eller som de vill spela eller vill liksom ta sig an framgång är ju att sätta en extremt intensiv och hög press på motståndarna och då är ju en balansspelare som är så klok som kyller väsentligt för, för jorden och helt ja. vital egentligen hur han löser det där tillsammans med Magnus Eriksson och äh, Hampus Findell som är så mobila och flexibla och det, det liksom, de, 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 står, de är inte så förutsägbara som central- och mittfältare ofta kan vara, utan de rör sig hela tiden.
1: Men, likväl så var det ju med ja, molokna miner som Djurgården liksom sammanfattar den här matchen. För det här var ju chansen. Om de hade vunnit den här matchen, ja då hade de ju haft ett otroligt guldgrepp inför slutomgångarna. Nu är det fortfarande Malmö FF som är i pole position, även om de gick på lite av en mina här hemma mot BK Häcken. Mm senast 2-2 i den matchen. Man får ett 2-2-mål där men inte så mycket mer. Även diskussioner där kring huruvida Antonio Tjolak skulle fått en straff eller inte.
3: Eh, era tankar kring den tillställningen och varför det blev som det blev? Jag tycker det är fullt rättvist, eh, vad heter det? Eh, ett fullt rättvist resultat sett i hela matchbilden. Jag tycker Malmö visserligen kanske har lite lite tur att man får med sig det målet i slutet eftersom man bjuder in häcken till i matchen på det sättet man gör. Om man bara tittar på häckens två mål det är sådana fruktansvärda försvarsmisstag eh, av backlinjen i båda tillfällena. Dels uh, mig helt super på första ytan när mm. Ekpolo kommer förbi, petar in den eh, snyggt eh, bakom Johan Dahlin. och sen två 2, 2 målet där, där den enda spelaren som inte behöver utrymme får det utrymmet.
2: Seriens formstarkaste offentliga Patri spelare.
3: Patrik Wohlemark skickar enkelt in 2-1 där och sen då vaknar nu använder jag kaninöron, vaknar Malmö och trycker på, får in ett 2-2-mål och sen så är det egentligen inte så mycket mer än det. Så att där ska man, där ska man vara glad att man kommer undan lite grann. Men om man tittar på första halvlek där egentligen Malmö dominerar häcken fullständigt, kommer upp i bra press, stänger ytorna eh, Oskar Levicki ser alltså man ser återigen hur viktig han är för, för spelarbetare speluppbyggnaden och det är det defensiva arbetet och där det var någon form av samspel i backlinjen. Sen går man sedvanligt bort sig, en, två, tre gånger på match och med tanke på den kvaliteten som finns i häcken när de vill och när de får ut det så, så ringer det och då, då blir det också mål. Och man ska väl nog skicka en tax, extra tacksamhetens tanke eventuellt en blombukett till Sam Andik Benro och att han petar in ettet där och att det inte blir mer i Djurgården och man, man möter Senit nu när vi spelar in så möter Senit ikväll får indikationer här på att det kan vara en del rotation i startälvan Ja men de måste ju komma ja.
2: med alldeles utvilat och toppat lag till Kalmar matchen Det är också
1: ett svårt läge för att i en Senit match har du ändå fortfarande en viss viss, 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 viss liten, liten förhoppning om att norpa en Europa-liggplats
3: Ja, det är en, den dörren ser jag som fullständigt ja, är det stängt. Också, man ska inte ställa ut skorna och skämma ut sig för den saken skull inte. Man ska gå in med en bra attityd, det betvivlar jag inte. Men samtidigt, det finns redan på söndag betydligt viktigare saker. Man ska åka till Kalmar som är liksom extremt spelskickliga hemma spela på en ganska sliten matta börja bli eh, guldfågen Henrik Rydström, allt vad det innebär och då i det tabelläget man befinner sig så jag tror att det finns nog inget snack om vad som är prioritet för MFF just nu för samtidigt om du ska komma till de här det är liksom spark in öppna dörrar här men ska du komma till de miljöerna och de omständigheterna och, och eventuellt spela förhoppningsvis ett, ett gruppspel till nästa år, mm. då måste du vinna mot Kalmar och du måste du vinna mot Halmstad så att ge sig själv chansen att ge, ta revansch nästa år då krävs det en seger på söndag.
2: Så... Och jag, jag tror, precis som du är inne på, att det är en jäkla tuff bortom match att åka till. Just, just det här grejen att Kalmar som, alltså Malmö som lätt kan bli desperata om, inte, om, om det står 0-0 ett tag, de måste ju gå framåt vid någon tidpunkt i den här matchen. Nu, nu om, om vi bara för, försöker förutsätta en, en matchbild i det här. Men, och då Kalmar som är så ruskigt spelskicklig och som verkligen bara vill rulla runt bollen på, på sin naturmatta och då, då Malmö, kan ju, jag kan lätt se hur de kan kliva i den där fällan att bli för tidigt, bli för desperata och kliva för högt upp. Och det kommer straffa sig. Sen eh, så är det sagt de har ju kvaliteten för att kunna vinna den här matchen, oavsett. Men jag, jag ser ju på förhand ett,
3: eh, kryss mellan dem faktiskt. Så får man, får man också tillbaka, ska man veta, från avstängningar ett par spelare. Det är fortfarande osäker status Rex. med Arex, eh, Penja tänker jag på framförallt. Mm. Fortfarande lite halvt osäker status på Kristiansen eh, och Berge som inte spelar mot Senit. Och också en kamp mot klockan där om de kan vara spelredo Mot, mot Kalmar så mm, Extremt, extremt viktigt för, för MFF
1: Alltså man tänker ju att ja, en, Ett liksom Klavertramp som nu, ja, nu har det ju varit ganska många Klavertramp för alla lag under säsongens gång Vilket har gett oss den här guldstriden Men att de liksom kommer undan med det här Klavertrampet det är en sak men det är mycket till om att komma undan med att tappa poäng mot Kalmar och fortfarande kunna sitta ja, med det guld
3: Djurgården
2: har ju...
1: Ja,
3: alltså, ja, man tror det, ja, men den här serien jag helt... Nej, nej, nej. nej. Det, är så pass, det är så pass nära mellan de andra lagen nu och att både AIK och Älvsborg kommer med, med bra form. Djurgården som visserligen kryss, men också med, med en spelmässigt fin insats. All press är på MFF. Mm. Och skulle det bli poängtapp i Kalmar, det är över. Guldet är kört, det kan jag slå fast här och nu. inte en chans att de vinner.
2: Jag tror ju också att Djurgården går rent faktiskt.
1: Så. det här låter som lite av ett guldtips i Djurgården.
2: Ja, för att jag inte jag uppe som att jag tror ju på en kryss <laughs> ja, för Malmö så, ja. ja, men samtidigt så även om jag är av den av den även om jag tänker så, så håller jag väl ändå på något orimligt sätt Malmö som att Ja, alltså det, det
1: är ju det som är så sjukt med den här liksom guldstriden för att man alltså ja man MFF tänker man, ja det, man ser de favoriter men Djurgården känns som att de inte riktigt har Men ja,
2: man ser dem ändå vinna två raka matcher nu och ja. typ, ta titeln Ja men det är väl att Malmö då besegrar Kalmar och, För Vilket, Malmö har ju väldigt goda förhoppningar om att gå rent också
1: Ja det, det måste de väl nästan göra för nu börjar vi ju prata det måste, Jag har pratat om att lag behöver gå rent för fem omgångar sedan ja. Exakt. och nu är vi två omgångar kvar och inget lag har ens visat tillstymelse till ja, det var ju MFF som började närma sig något sånt där, men då fick, kom ju det här landslagsuppehållet med facit i hand kanske ett ganska opassande sådant ja, sätt Så Det är flowet ju. de har byggt upp för att nu var det ju samma visa igen att man, man vaknar, vaknar till liv för sent efter stacket handlar mycket om en utebliven straff mm. att det blir liksom du hittar saker att skylla på istället för att inse att vi har inte levererat på den nivå vi borde göra sett
3: som lag. Och det skrev ju till och med kollega Johan Flinken en text om Malmös extrema svårigheter med att vinna eller ta poäng efter uppehåll. Det är intressant. Jag tror man har tagit alltså. om jag minns artikeln rätt man får säkert rätta mig, men 6 av 21 möjliga poäng efter uppehåll. Och det kan inte bara, bara
1: vara som... liksom att de har drabbats av landslagssjukan, att spelare kommer
3: tillbaka till lite. Nej, nej, nej. Det, där är, det, det har funnits någon form av etablerad myt eller sanning, beroende på hur man ser det bland eh, supportrar i, st i, i största allmänhet. Men nu när man har det statistiska underlaget, ja, det, det är uppenbarligen ett problem. Visst, det kan vara, alltså, det beror på motstånd också, såklart. Det är ju lättare att få med sig en trea om du möter ett, ett lag på nedre halvan än om du möter en direkt toppkonkurrent i. Här är det, det nu, i år. Ja, i år. Ja, det är ju det.
1: Men sen, sen pratar vi också att... Halmstad, Melby, Ja, jag håller med. Sen finns det också aspekten att ofta så liksom, efter ett landslagsuppehåll så kommer det oftast en heli-match följt av en Europamatch. Och där har vi också en aspekt som kan spela in i att det finns sån statistik att Europamatchen har alltid legat där och puttrat några dagar efter Liksom återstarten efter ett landslagsuppehåll. Mm. Men likväl så är det ju oavsett vad statistiken exakt är då så är det ju ändå skrämmande att det ser ut som det gör efter ett landslagsuppehåll. Nej, mm.
3: ja, det, det är det, det är direkt underbetyg faktiskt.
1: Mm. Återstår att se om MFF då ändå kan lyckas ta det där SM-guldet som de tippat göra inför säsongen av de flesta ändå. Eh, trots att man har gått på lite plumpar här och där. Eh, AIK har inte gett upp sina gulddrömmare nu tar tre tunga poäng borta mot Varberg, en nollet seger där. Mm. En match där mycket av efterspelet handlade kring Sebastian Larssons avstängning och ilska för att han då tycker att hans tolfte gula kort för säsongen inte skulle rendera till en avstängning i den mm. sista omgången.
2: Oerhört tröttsamt. Eh, oer, oerhört tröttsamt.
1: Diskussionen som sådan, ja. Utan tvekan. Och... Alltså,
2: allt, om, om, om man vill Få en till en förändring på den här eh, Avstängningsregeln Ja men ta den debatten och gör det högljutt Och dra igång den mellan säsongerna Det är så förutsägbart att det alltid Blir så här i omgång 25-30 Varje enda år Alltid ett lag där uppe i toppen som tappar en nyckelspelare Och då tar man, passar man på att ta upp den där Grejen, ja men gör det, ta ett jävla krafttag Och ta upp det där nu efter säsongen Så kanske det blir en förändring om du nu ja, och... Verkligen vill det. men det är ju liksom samma förutsättningar För alla lag ja,
1: Och då ska vi också ha grundproblem Jag ser inte problematiken i regeln som den är nu
2: Nej, du, att du har, du har fler... samlat
1: ihop dina kort och du får en avstängning. Det spelar väl ingen roll. Alla matcher i en 30 matcher serie är lika viktiga.
2: Och, och då är ju vissa retorik och motargument att ja, men kolla Premier League eller andra toppligor som, där det är fem kort som, som ja, gäller för det Det kan men, man diskutera.
1: Men, ja, fast det, då är det alltså, också
2: fler matcher på, per säsong. De har ju 38, sen ska så ha 30. Så att, alltså, varför skulle inte tre nu? Om man nu? För mig spelar det ingen roll, det kvittar. Man kan ha tre eller fem matcher, men oavsett ta den diskussionen och ta den frågan och få till en förändring mellan säsongerna. Det blir så förutsägbart och löjligt när det händer i slutet av säsongen När matcherna är på, på sin spets Och eh, man tappar en nyckelspelare Och i det här fallet dessutom När Sebastian Larsson har tolv gula kort <laughs> Han har tolv, alltså, tolv gula har varit en sak om han har plockat ett gult kort I omgång två, ett i omgång fem Och sen så nu, det tredje i, i omgång, omgång 27, 27 ja. 28 Och då gnälla, ja, det, det kan väl som Jag tror det var Kristoffer Olsson som var i en liknande skede 2018 ja, det, det, Man kan där. förstå
1: en frustration Och det ska vi ja. säga så här också Så här att Alltså jag är ju, i alla fall i det här skroet som uppskattar Sebastian Larssons enorma vinnarskalle. Och det gör jag också. För, ja, jag, hans, liksom... jag är
2: inte trött på Sebastian Larsson. Det här händer samma sak varje år oavsett vilket lag det är. Det är därför det är det retorik.
1: Det är viktigt att poängtera att det gäller även här. Liksom, att man älskar den inställningen som han har. Men att börja ta upp det här med 12 ja. gula kort. <laughs> 12, varför får
3: jag en avställning för att... Nej, för, nej. Nej, däremot, jag, jag håller med er båda i sak. Alltså det, just att det återkommer, att det är liksom ett återkommande fenomen varje år och det är alltid olika personer som yttrar sig. Absolut, väldigt tröttsamt. Samtidigt så har Sebastian Larsson en poäng i det han säger att det är generellt sett, eller det har generellt sett blivit väldigt mycket enklare att få varningar i serien. Det är en annan diskussion. Vi ska inte gå in i den här fällan om, om Slentrian gnäll på, på domarna. Men det menar, vad, vad jag tror att han menar, och vad jag själv har sett, och liksom alla matcher man har sett, det varierar så ofantligt mycket i
2: bedömning ja,
3: Det finns ingen konsekvens, vad som är, är bestraffningsbart, och inte och att alla tolkar regelboken på sätt Det talar med om, om
2: olika matchernas dignitet. Be, alltså varierar ju Precis. i kortbedömningen ja, också. Ja, och jag har sett vissa ai skriver att ah, men det här ska inte vara gult kort eller han har, plockat, han har fått för enkla gula kort ja. i den säsongen. Jo, men han har också sluppit undan några ganska Exakt.
1: givna gula Och sen, och sen är det också så, det. så att vissa spelare har lättare att få gula kort. Ja. För att vissa spelare har ett visst rykte om sig som de har mer eller mindre förtjänat beroende på vem man tittar på. Liksom, mm. Som gör att domarna kommer att titta närmare på de här spelarna. Och det är ju helt uppenbart. Du kan inte förändra det för det är ju liksom en allmän... liksom Såklart om du skulle vara domare själv och du vet att Sebastian Larsson är på plan. Såklart du håller hög ögon på honom för du vet att han kommer ta varje medel som finns för att hans lag
2: ska vinna matchen Det är väl lite samma sak som med Simon Strand mm. ja, ja, men det är exakt samma
3: Kristiansen samma... Sa, ja. i Malmö. Det finns ja, hundra ja. olika exempel. Exakt, men grejen är också, då, då, precis som du säger, Hugo att då, här, då måste det här påverkas arbeta ske mellan, eller inför ja. säsong och då var i en, ett samråd och en diskussion med domarna. Ja. Att liksom att vi, att, nu pratar Sebastian Larsson i den här intervjun om att vi sätter oss inför säsongen och vi pratar och sen vad ska bedömningen och gå ingen så, vill så, lyssna, så. Och ingen vill det? lyssna. Nej. Då må, tjata ännu mer. Ja. skrika ja. ännu högre. men Eftersom att det verkar vara väldigt många klubbar som
2: tänker så här, eller i alla fall i toppskiktet som att man har hört det här väldigt många gånger så dra med dem då så ja, kan ni ju det om, och
1: om det här var ett alarmerande problem som vi har haft ja. och det här ja, är, det är någonting vet, som det. alla klubbar tycker är ett problem ja, då hade vi nog haft en
3: debatt om det off -season. Ja, precis. Mm. Grejen är det ska man också lägga till, vi, le vi lever och verkar och bor i ett land där saker ofta tar väldigt lång tid rent byråkratimässigt mm. och diskussionsmässigt, vi kan prata om en sak i flera år och sen så kommer vi fram till att det kanske är bättre att ta det om några år igen, vi kan ta det här diskussionen om det svenska transferfönstret till exempel. När ska det öppna eller det, det, är nej, det är väl klubban
2: inte ens enade i frågan va? Nej, nej, det jag, tar det, jag tar det
3: bara som exempel att det är diskussioner som återkommer. Alltså eh, transferfönstret, ska vi spela höst-vår? Och liksom, det enda man kommer fram till är att man inte kommer fram till någonting. Men om vi ska ta det i den här diskussionen, det här borde vara väldigt väldigt mycket enklare att, att lösa och framförallt att ta upp på ett, i ett forum och i ett sammanhang där man samlar alla de här liksom inblandade parterna. Jag, jag ser inte problemet i, i liksom att få ha någon form av regelverk eller yttre ram eller bedömnings liksom, hur ska jag säga, bedömnings eh, eh, ram eh, någonting åt det hållet att man vet, okej, okay, men är det uppenbara liksom armbåg eller sådana saker, det finns redan, mm. men det är också så här, var ska genomsnittsdomaren dra sin bedömning, och då kommer vi tillbaka Men,
2: får jag bara lyfta en sak nu ja. säger inte Sebastian Larsson det i den här intervjun som dessutom nu nu, nu går vi hårt åt vad och säger här det han säger affekt efter Segen Karberg ja. inför toppmötet mot Ellsborg jag förstår honom det är väl samma sak som när vi ändå nyanserade Simon Strands ilska efter att han blev utvisad samma sak mm. det är liksom, det, det, man får ändå ha förståelse för att spelarna i det här läget bryr sig och, och väldigt mycket och, och, ja, i, och att det sägs i affekt ja. men Eh, nu säger han inte det här ordagrant eller jag vet inte ens om det är liksom kontexten över hela men man har ju hört folk som säger då att ja, men man kan ha det här med att eh, varningar kan eh, raderas i eh, mitten av säsongen att det ska ja, Noll ställa ställ varningar och det är jag ju en extrem motsåndare till. Är det någon av er som inte. Alltså, ja, som ja, är, jag, jag är också till det. Jag
1: tycker att. Varför
2: skulle ett kort i omgång tre inte betyda lika mycket som ett kort i omgång tre. Men det håller
1: jag helt med det om. Men det är ju grund, grunddiskussionen vi har haft här. det är liksom...
2: ju ja, det, det är oerhört så jag förstår inte det där. Det är bara för att det ska gynna sitt lag då i den gynna situationen, tycker jag.
1: Nej, ja, det håller jag helt med dig om. Vill jag återkomma till det också?
2: Lär, lär vi säkert göra när någon
1: Definitivt. är avstängd i slutomgången Definitivt eh, Men för att dra en klassisk sån här matchreferats segue i text Matchen då <laughs> Vad säger vi om den? Fruktor.
2: Det var ju ingen höjdarmatch eh, Rent eh, <laughs> speltekniskt Nej. Var det ju inte uh, AIK ah, skapar en hel del ja, det, de. det är ju ändå
1: uh, någonting de inte har gjort i varje match
2: var ju AIKs bättre bortamatcher mm. För säsongen en av AIKs bättre offensiva förutom att det sista saknas då, i mm. avslutsfasen. Mm. Men äm, nej, de, de skapar en del lägen. Bajo jag har något skott i ribban. Stefanelli två. Ja, det det skulle vara mål på ett av dem i alla fall. Mm. Eh, med, med snett inåt bakåt, spel bra passning av säker på cd tror jag vid ena mm. tillfället så kommer jag inte hålla vid det andra. Och, och då står ju Stefanelli precis den ytan han ska stå och bara raka in det. Och det första läget tror jag är nästan bäst. Och är det i är skottet alldeles för svagt. Eh, men ja, AIK skapar en hel del lägen och håller dessutom farliga och, och jäkla tuffa varbär borta från. Det inte helt oväntat att AIK är väldigt bra försvarsmässigt, men jag menar, vi satt ju här för inte alls många gånger sen när, när AIK förlorade mot Halsta. Så att nu, nu, nu mötte man till och med kanske en. Lite, snäppet vassare lag i alla
3: fall offensivt sett. Ja, framförallt fysiskt betydligt ja, vassare, ja, alltså, man neutraliserar i princip hela Varbergs liksom, stora hot det vill säga fasta situationer mm. eh, jag, tror, alltså, jag tycker Milosevic får ganska bra övertag på Stanisic, ja, det finns mittfältskamper som vins ganska enkelt också. Sen Simovic, samt, helt Robin ofvarlig. Simovic han har ett, ett skott i stolpen ja, det sant, det men det är också på grund av en, en försvarsmiss i, och, i AIK och det är väl det enda
2: i stort sett Farliga varaktiga ja. de, ja, de stänger ner. De har något ja. långskott okay. av Patrick Matthews
3: där som är ja. Ja, precis över ribban? Men, ja. Ja, men där, där visar AIK att, liksom, att man, vi har hela, hela säsongen tryckt på liksom deras, deras försvar och att det är namnkunniga spelare, att de är duktiga spelare. Jag tycker att Papa Janopoulos och Milosevic och Lustig framförallt, och spelar i en helt egen liga som alltid. Men de tre framförallt neutraliserar ganska ganska enkelt. Mm. Och det är en behaglig resa från ja, men Det, känns inte, det
1: känns inte Oroväckande någon gång egentligen nej. För AIK och det alltså, känns som att de var superkontroll på det
2: Det var väl bara jakten på mål där Att ja, men de, de inte det. fick hål på, på Varberg tidigare men det lyckades de ju
1: Då, då satt du lite längre inför i borta mot Halmstad <laughs> Om vi säger Jesus. så
2: för, för, Inte heller någon glimrande fotbollstillställning Ska, ska verkligen sägas
1: Nej det, det, det kan man säga Men det vart ju dramatiskt i alla fall Och till slut var det ju Elfsborg som fick fira när Jakob Andrejka slår till ja. mm. på
2: 90 plus ganska, ja, 90, 4. 94 minuter ja. och, och det är ganska orättvis vid det, läge, vid, vid det läget av matchen också. Det är, det är en väldigt jämn fotbollsmatch men där Halmstad definitivt är liksom, om det är något man ska inte vara på förtjänar så här. men om det är något lag jag hade när jag tittar matchen om det är något som jag verkligen trodde och som skapar chanserna för att vinna matchen i, framförallt i andra halvlek så är det ju definitivt Hamstad som har ja. något kanondubbelläge där i
3: andra halvlek
2: tror jag när de mm. först... Ja men att Karim skjuter väl ribban. Ja
3: just det straffräddning räddning. räddning. Samuel Kron blir fälld och tar straff ja, själv och, och rödning i en monsterredning.
2: Ja, precis. Och sen så har de ju ett, så att Karin vänder upp i straffområdet, ja. och skjuter ribban på returen så vem det nu var, om det var Tott Wikström eller vem det var, som, som skjuter och tvingar rödning till en rejäl kvalificerad räddning. Så att det, Halmstad har, de skapar i flest och lägen i andra halvlek. Mm. Och så kommer Helsborg över tilläggstiden kontra Jacob Andrejka trixlar, trixar sig ja, fram, fram och trocklar, trocklar sig fram genom ett så, så okaraktäristiskt kalmar också att de, de av alla låter en spelare gå och att de försvarar så dåligt i det läget av en match. Ja, han får... Varenda poäng är så viktig och de har varit så lysande försvarsmässigt hela säsongen. Ja. Och så får han liksom gå in i straffarådet och mm. jag tror de är, det är någon läget, form av så.
3: chockeffekt där för ja. att Halmstad har alltså bollen på egen planhalva är på väg mot kontring. Det kommer en slarvig pass, ja. blir av med bollen och sen står liksom backlinjen och, och, och velar lite grann och så här ska vi trycka, ska ja. vi liksom våga, vi, ska, ja, exakt, ska vi ja. vågar vi ta en frispark i det här läget bla bla, bla. och så, så blir det ingenting om Ondrejka promenerar in och och pangar in, ja. pangar in målet
2: kul för Ondrika ska jag säga ja. som har haft en ganska tuff man. man. tänkte ju han var ju en av de namnen på förande inför säsonger som jag i alla fall hade som spelare man ska ja, men till, till exempel tillsammans med Vålemark eller sådana spelare som man skulle ha ögonen upp alltså,
1: Men det här är ju det här är också klassisk Ellsworths som jag varit inne på med skynda långsamt Ondrika kan ju mycket väl bara
3: Alltså, jo, jag menar, här han här.
2: stod ju kanske på förhand och Nu får väl Älvsborg rätta mig om jag filmar På förhand i mitt tycker jag så stod ju han ett steg Bakom Alexander Bernadsson I Elsborgs hierarki mm. på nu Bernadsson har ju verkligen eh, Han, har, stuckit, tagit för sig, han har tagit för sig och stuckit upp där Och gått förbi Andrejka i den hierarkin i alla fall eh, med, Medan Andrejka Men Bernadsson
1: är har... också fyra år äldre
2: Och väldigt skadebenägen tyvärr Dessvärre mm. Mm. Ja men Andrejka med, med hade, Han plockades ändå in I konkurrens med andra Ganska stora klubbar I Sverige För, för ja. några år sedan Och, och jag, får,
3: jag får direkt Jesper Karlsson bara. Ja och, men det är alltså, det att alltså När att, han lyfter sen nej, att att det, det, kom, det kan kommer. komma när som helst ja. Och Jesper Karlsson Vet vi hur det såg ut De två första åren Och sen det tredje Så, så exploderar mm. det totalt så. Nej, de, de vet vad de gör i Borås Det råder det inget tvivel om
1: Väldigt kul att se Tim Rönning hålla nollan För andra matchen idag tycker jag här också Att han kommer tillbaka med all respekt Till konkurrensen
2: Valdemarsson där Valde är ju jätteduktig också Absolut, men jag, håller men jag,
1: jag, jag, jag håller Tim Rönning oerhört högt som målvakt Att han får göra en sån här match också ja.
2: Han var en kandidat till årets målvakt men jag tycker Tills han började bli petad ja. Och då var ju med, med all rätt för Valde Var ju Exakt. extremt bra ja. Men kul att Rönning är tillbaka och, och han kommer nog definitivt få en plats i januari-turnén va? Borde han väl få Janne mm, få, få titta
1: Januari-turnén ja Ja det är det enda landslagsöppehåll du uppskattar, Hugo, eller hur? Ja, älskar jag Martin. Ja, det gör jag faktiskt. Älskar den.
2: Bara massa Osta. fina allsvenska spelare. Ja, kanske någon sån här championship-gubbe också. Men, ja. Ja, de får ju inte rö
1: röra sig. Det är väl bara nordiska ja, just det, just... gränserna ja, som okay. gäller. Ja, men Joel
2: mitt. Andersson från Danmark. och så här. Lite, lite skandinaviska goa gubbar så, och, och allsvenska.
1: Så, så länge de åker till någorlunda politiskt försvarsbara platser för att ja, bedriva... Du, Algarve det, Algarve. det, det, det känns ju som land. en så, sån plats. Det ja. perfekt du. Otroligt trevligt så så vid den tiden på året också. Det kan jag meddela. Ja, och så massor av <laughs> eh, allsvenskan ja, spelare. Ja. Eh, underbart. Underbart med en noriturné i Algarve. Ja. Eh, om vi ska titta vid det var alltså de lagen uppe i toppen. Alltså AIK Elfsborg som tar dem med 1-0-segrerna hänger
2: på. Och möter varandra. Och möta varandra, vilken match Och det? båda saknar ju varsin kanske bästa spelare eh, AIK och Sebastian Larsson som ja, uppenbarligen då är avstängd eftersom att vi har debatterat det här nu i, i några minuter Och eh, Leo Weysenen som inte ens, eh, som är avstängd också Vilket ju också är ett jättetapp såklart Ja, och Jarjoj är redan skavad också Så mm. då kommer det bli ett väldigt oprövat mittlås där med McVay, McVay och Lagerbjölke, och Lagerbjölke ja. precis
1: mm lovande mittlås men kanske inte ett mittlås det var det mittlåset som IFK Norrköping utnyttjade rejält när de möttes på, ja, på gamla parken som de kallar det i Discovery Senior så är de vägrade att använda Platinum kvar så det tyckte jag var lite uppriskande eh, i alla fall, men Älvsborg som sagt mot AIK hemma, otroligt spännande match som väntar nästa omgång där ett av de lagen, eller kanske båda kommer att hängas av från guldstriden helt och hållet med största sannolikhet mm, är ännu värre om de hänger av varandra Ja, med ett kryss. Ja, med ett kryss. Mm. Därav ett av dem, eller båda två. Smart. Så är det. <laughs> Smart. <laughs> eh, ett lag som... Eh, faktiskt fortfarande har någon form av matematisk chans att ta guldet fast de inte kommer göra det. Det är ju Hammarby som är sex poäng bakom ja, Malmö. De kan vi räkna bort. Jo, matematisk, Hugo. Ja, det,
2: spelar det kan vara hur matematiskt som helst. Jag ska här med algoritmer och allt möjligt men det, det kommer aldrig hända. Nej,
1: såklart det inte kommer. Men de, men de gör en bra match på DG Forsporta i alla fall. Fyra 1 seger ja du du fyra ett bra ja, ja alltså
2: resultatmässigt kanon, kanoninsats ja. men kolla man matchen också hammarby gör ju mål på, på det de skapar ja visst nu, nu har de uter och kontra på i andra halvlek också men de i ja alltså, skapar i mycket lägen det först i dovin gör en absolut, bra match i målet hammarbys försvar, eh, svajit eh, i stundtals som sedvanlig ordning. Mm. Ehm, och och Degas borde nog ha petat in både en eller två bollar till. Ehm, mycket väl att Hammarby också kunde ha gjort det. Men då tycker jag redan att vid det läget när de leder så har Hammarby redan varit ganska effektiva. Wingback, Gustav Ludvig. Ja, och han helsa. är ju bra där också. Han är ju bra. Han kan väl kliva in som mittback och höja eh, kvaliteten där också. Han, han är ju bra oavsett var han spelar. Mm.
3: Och så Darjan Bojanic på bänken till förmån för Jeppe Andersen. Och, och Jeppe, Jeppe gör ju han. kanske sin bästa match för säsongen också. Mycket intressant byte sett till, precis som du säger, ja. vad Jeppe Presterar i den, i den matchen mm. så. Ja.
1: Det, är, det är väldigt spännande nu, nu har det ju varit lite snack om Rosenborg hit och dit med Milos Milojevic Vi får se vad det renderar i Men om han får ha Hammarbetyglarna liksom Nästa säsong och liksom får en hel förslag Så blir det väldigt spännande att se vad det är för startelva som dyker upp där i premiären nästa år Och framförallt
3: ja. extremt spännande att se Vilka typer av spelare det är som kommer in Och varifrån de hämtas Alltså det är... Mycket svensk framförallt, och så vill väl Milos eh, krypa ja. med några no, no serbiska. Precis. Eh, man behöver ju ha Fynd. Man har den här eh, vad heter det, utlänningskvoten någonstans ringen i bakhuvudet. Man har alltså det har publicerats listor på spelare som inte kommer få sina kontrakt förlängda eller som kommer att. Självmånd kommer att, att försvinna Och samtidigt på de namnen som har diskuterats in Karl
2: Gustafsson Härling Mark figurerade Joel Nilsson, Joel Nilsson i Mjällby,
3: Kevin Jensen i Landskrona Från Superettan Precis. Så det finns en tydlig profil på det här Hammarby och Hammarby som man mm. vill man vill skapa. Precis,
2: alltså... och då samtidigt som man också blir av med Paulinho eh, Ackham, eh, mest troligt och Osted. Och Osted, ja, precis, men man har väl öppnat för att göra sig av med Jeppe Andersen också. I alla fall rycktbinden ja, från honom. Ja, Magyar också, klart. Ja, men han är ju hemma. Ja. Eh, ja, det, ja, och och men, Aziz liksom. kommer nästa säsong att bli egenfostrad spelare, tror jag också. Så att de, eh, upp, de det, det blir ju lite ljusare läge för, mm. för Hammarby nästa år i truppbygget. Ehm. Nej, men, sen
1: får vi se vem det är som tränar dem som sagt Men det är ju en helt, ja, annan, en helt annan diskussion alltså, så...
2: En annan spelare som Utmärkte sig i den här matchen mot Egerfors också För typ första gången Sen han faktiskt återvände är Björn Poulsen Som gör en strålande insats dominant. Ett plus verkligen. Han är bra i försvarspelet. Men framförallt gör det han Ska göra
3: i offensivt. Den där, i offensiv så, De där sambatakter när han fixade straffen Var Sällan skådat av en mittback Kan jag ja.
2: säga men ändå typiskt Björn Paulsen ja, Om det är någon mittback man kan förvänta sig skulle få för sig sånt så är det väl Björn Paulsen gamla Ekblal också är vass när han går på räder framåt. Ska jag har ja, ja, alltså, alltså... att han har fixat några straffar. Men ja, men
1: man, han... man älskar Hjalmar, men det är ett som går på räder. Lucio. Ja, precis. Lucio-rus liksom, framåt. Jag tycker att Lucio minns allt för lite... Men alltså, vi pratar allt för lite om Lucy tycker jag ja, Inte i den här podden <laughs>
2: Nej, Här pratar vi i exakt rätt mängd
1: om Street Lucy Streets won't forget Ja i alla fall Degerfors gör ju reduceringsmål här Som Victor Edvardsson gör och det var efter hyssar.
2: Ja och, och det blev ju omdebatterat Det klart. diskuterades Men vad jag nu såg igår i alla fall var teorier om att han hyssade för att spiken eh, ropa mål Edvard 1-4 i ja, 80-50 typ eller vad det är. Och att då Edvard Tjern mot honom. att eh, vad håller du på med? Ja, men typ lite som när Agome gör eh, mål. Ja eh, ah, ah, just det. Det var inte
1: jättebra taktkänsla på den.
2: Nej precis och det var väl kanske lite där Edvard men jag, utan att veta. Eh, man kanske får slå honom i en signal och fråga bara, vad det egentligen handlar om.
1: Ja. Ja, det, var, det var i alla fall Det pede upp tycker jag I den matchen Att, att det skedde uh, Och sen är jag såklart Att börja skrika mål där på 1-4 Kanske inte är det Det optimalaste heller För en spiker ja, Man
2: förstår ju om man är Hemmaspeaker Kul, man har kul med gången. ett mål Ja men lite krut I rösten kvar då Ja men så är det Få igång Stora valla Dum, Dumt att spara på det Ja tycker jag också ja.
1: Eh, Spikern på studan Fick eh, många anledningar att ropa mål För det har varit hela sex stycken Det var bara tre av dem som man kanske ropade euforiskt till då, Men det var ju tre tre mellan Sirius Och IFK Göteborg eh, Adam Hellborg två motskytt Bara en
2: sån sak Ja, Väldigt eh, Väldigt eh, vad ska jag säga? Väldigt tydlig matchbild och Två väldigt tydliga matchplaner Sirius som alltid vill föra spelet Och rulla runt och Tråka ut motståndarna i stort sett och bara rulla runt och rulla runt och till slut tystlåta ut mot... ja, men de, de, de ah. Lite kalmare, så att Det vill vara mycket på sessionspel och sådär. Och, och Göteborg som lig försöker ligga rätt och kontra så fort de bryter. Och då, då det gjorde båda lagen på sina sätt väldigt bra också, ska sägas alltså, Även om det inte var någon toppklass eh, kvalitetsmässigt på, på matchen i sig. Det var lite slarv i passningsspel och sådär. Men eh, Göteborg lyckas ju jättebra med, med sitt kontringsspel i första halvlek eh, Och. Sirius äh, kommer tillbaka, med, framförallt med hjälp av, äh, ja men du, du säger hellborn, men den jag kanske tycker är bäst i Sirius äh, i matchen är ju Eddie Sullysify som faktiskt har verkligen kommit igång nu äh, på, på senare tiden. Han, han är involverad i väldigt mycket i offensiv väg. Han är så här nyfiken på att både vara avslutare, bra tekniskt men, men också så här rivig. Äh, så ah. Han springer på mycket, kämpar sliter och sliter och sätter bra pressspel och äh, kompletterar äh, koako där uppe, väldigt bra.
1: Jag kan bara instämma om Syliffe. och tycker att han verkligen lyft sig här nu under ja. den här liksom.
2: Var det inte mot MFF också han gjorde mm. mål och var,
3: var vass och mm, han hade precis. något inhop eh, mot ja, Han var ju oerhört väl den här Syliffe förbannelsen kvar. Eh uh, nej var de han
2: väl eh, mot var det när han hade gjort mål. Ja, det, varje, varje var match han ge mål.
1: Precis. Ja, men det var ju mot Malmö gjorde han ju mål ja.
2: Men gjorde han mål därefter för de uh, vann ju
1: Han gjorde ju faktiskt mål mot Mjölby Så då måste han ha brutit ja, tillsammans med det ja, Direkt det. efter det Kul. det uppmärksammades Kul för det Cillis Gjorde ett inho jättepickt inhopp där När man vände uh, 0-2 under Till en 3-2 seger borta mot Mjölby I Listerlandet när Adam Ståhl gjorde mål Många så här udda tvåmålsskyttar som dyker upp i Sirius tröjer här på mm. sista tiden. offensiv verkar i alla fall funka. Jag tänker, när vi ändå är där så har vi ju ett visst tränarnamn som sitter på den bänken, Daniel Bäckström, som har kopplat samman med ett visst vakant eh, jobb på förbundet, ja, nämligen den som u förbundskapten efter att poja Spaggi. Du har gått i Barnsley och England.
2: Men visst han dementerat det också ganska kraftigt. Mm. I någon egen tv-intervju på mm. Sirius.
1: han till och med ordagrande sa. Jag ska
2: ingenstans. Nej, precis. Mm. Men samtidigt om hur köttlandslaget och om det liksom intresset är på riktigt. Jo, men om man säger det är tydligare. Om vi säger så att Milos, Milojevic i Hammarby. Han dementerar ju inte riktigt, tror jag. Han säger jag är Hammarby-tränare. Eh, nog så, typ. Medan ja. eh, det, det är ganska tydligt att jag ska ingenstans. Nej, så är det. Det. Men det också, ja, man vet aldrig, det är spel för ja, gallerierna
3: Men vad jag tänkte komma till är ju också Skulle Bäckström landa det jobbet Så pratar vi defini definitivt rätt man på rätt plats Verkligen Alltså Verkligen. alla parametrar Spelarutveckling, relation med, med spelare taktisk kunnig, tydlig spelidé mm. analytisk. analytisk, få med sig gruppen socialt Alla de aspekterna
1: Och vi ska komma ihåg att när Jan Andersson tränade i FK Norrköping så var det, det var då Daniel Bäckström också var ansvarig för IF Sylvia en period. Precis. Om jag inte har blandat ihop åren lite och att det var under Jens Gustafsson men jag tror inte att det var det. De, de faller ihop lite de där åren där mm. runt efter guldet. Men i alla fall mm. Så att det finns ju också den kopplingen. Att, och det jobbade ju Sylvia på det sättet med liksom just talangfostran. Det är ju mm. det som liksom var hans grund där och som u förbundskapten Om förbundet tittar på hans namn som ett av alternativen förstår man verkligen varför, om vi ser så. Precis. Och då
2: Sen finns det många andra kandidater också. ska jag säga. Stefan Bilbon det vore ju konstigt om han inte lyfte sin son. Vi
1: har väl en viss Jens Gustafsson också, ledig.
2: Ja, men är han sugen på då, är frågan? Han har ju varit där i den svängen mm. tidigare. Ja, och det har ja. ju Stefan Bilborn också, men som ja, hjälptränare, assisterande mm. tränar roll och, och han känns ju också ganska liknande profil. Nu är vi ju visserligen Bäckström yngre mm. än Stefan, men Stefan har ju desto mer erfarenhet av att träna mm. eh, på, på högsta svenska nivå. Mm. Eh, men båda
3: de är ju väldigt eh, Det är ju jättebra kandidater också. Ofta ja, liksom, är... diskussioner, skulle då Bäckström lämna Sirius? Ja, nu kommer vi ju in på vem, vem blir aktuell för Sirius Milos i, i Bayern också om man skulle lämna Då finns det plötsligt eh, Stefan Billborn Jens Gustafsson Andreas, Vitor Gazim då Andrei, Vitor Gassim, <laughs> Andreas, Bränz, eller Andreas Bränström icke att förglömma så att det finns ju en del tränare som är lediga på marknaden om det skulle bli Sirius, Bayern eller ett ett annat tredje lag, det är återstår att se Bränström känns inte heller som
1: ett dumt alternativ för ett urkött heller Varför inte
3: det heller? Faktiskt. Utan tvekan också. Det finns, det
1: finns
2: bra kandidater kan man väl konstatera i alla Långa fall. lediga sammanhang. Känns väl mer som en klubblags tränare? Va? Vad sa du? Brännström känns väl mer som en klubblags tränare? Va? Kanske i nuläget, ja. Absolut. Mm.
1: Men som sagt, någonstans måste du börja om du ändå vill in på landslagsspåret och
2: testa det. Det är
1: ju om inte annat en erfarenhet att få liksom, jobba med den typen av talanger och liksom svensk fotbollsframtid som där man mm. ska förvalta och förädla som 21 förbundskapten. Det ska bli väldigt spännande att se vem de anställer till den posten. Det är faktiskt en match vi inte har avhandlat i det här avsnittet. Tycker jag tycker vi avhandlar den, och det är Örebro Kalmar. Snark. Ja, det är ju det är därför vi inte har avhandlat den än, mm. så ska vi säga. Men Kalmar FF kan vi konstatera fortsätter se bra ut. Oliver Oveberg Berg fortsätter, fortsätter se bra. bra ut.
2: Jag tycker. Romario
1: ja, jag vill ju skicka en liksom, tanke till Romario
2: också, som varit med i de här alla jobbiga åren. Ja, inte bara det utan att den här säsongen nu. När Rydsson har tagit ah. över. Och han, han är liksom, under alla tränare så har Romario alltid varit given på det centrala mittfältet. Nu går, kollar man, och han har liksom smygit under radarn. som har fått mycket beröm, Fröling delvis, ah. eh, Oliver Berg jättemycket.
3: Bröderna Ring.
2: Ja, Bröderna Ring. Eh, ja, men, Piotr Johansson, Karl precis. Det är många som har fått beröm. Eh, men Romario har liksom legat lite där i skymundan. Men kollar du statistik, hur eh, känns det nu är jag tillbaka där i statistik, mm. men, men jag, jag var inne bara nyfiken, till exempel 12 fotboll eh, en statistiktjänst och, och även om man är inne på sofascores så, så ser man index över eh, spelares prestation över säsongen. Och Romario ligger ju skyhögt där uppe, han är med i absoluta toppen, nu ska det också sägas och tilläggas att de här tjänsterna ofta premierar bollskickliga spelare som har bollen väldigt mycket och som får slå ganska lätta passningar ja. så att de kan bygga upp poäng så där och göra väldigt få misstag. Men alldeles oavsett så är det ju imponerande att Romario ja, hur gammal är han nu? 32?
1: 36! 36 jag. Ja, jag vet, jag såg det där precis också. Ja,
2: och att han är med där uppe och är så bra och ganska bra i båda riktningar också av spelet. Han, ja. han är
3: grisig och vinner boll defensivt jag ska, men också med ja. där uppe. Och, och, och jag ska inte vilka. svära på, på att det är så till 100 procent men jag tror att han har varit i topp fem flest tilldelade frisparkar varje år. Alltså att han vinner. Ja, det låter inte omöjligt. Han får extremt mycket frisparkar med sig. För att han, väldigt lik Magnus Eriksson i det avseendet att han liksom står rätt och när han väl ramlar så är det tydligt liksom, att man går på kropp. Du, du tvingas att
1: plocka den. honom på oskysta metoder. Ja, precis.
3: Och göra det när man är 36 bast på den nivån och att Kalmar ligger där de ligger. Det är inget annat än hatten av.
1: Nej, varit i klubben sedan 2013 mm. spelat då, två, över 270 matcher för klubben. Det det är en alltså, nu, nutida klubbikon i Kalmar FF, så långt vill jag sträcka men som också varit med när det har, varit, när det har blåst hårt när det har varit de här
2: kvalmatcherna Sen det, det som är emot är väl att han inte riktigt är den här tydliga ledaren och han, han pratar inte fläckfri svenska eller det syns ofta i, i medier liksom. det, det är inte det Kan ju man... vara klubbikon ändå? Jo, jo absolut, rent på planen absolut mm. men det, det är väl kanske därför jag menar att det är emot att han inte och, nämns oftare
1: som det med, med Och på att, att det att den finns den. en väldigt stark doft av elm över hela <gul> Älven,
3: det är den cirkeln som liksom går runt hela
1: tiden. Men Romario ska lyftas för det han har gjort för Kalmar FF genom åren utan tvekan. han fortfarande gör för Kalmar FF. Fick dessutom bli målskytt i den här matchen då mot Örebro.
2: Diaz, sitt första mål som han kom tillbaka. Han har nästan glömt, men han kom ju den här vevan när, de, när Örebro värvade för att klara sig kvar. Och har väl knappt ens spelat, va? Men nu gör han mål, fyra. Och supporterna såg också fyra där. Men det var ändå lite halvoroligt att hitta, hitta något glädjeämne i, i mörkret.
1: Onekligen fint att de fick fira. Jag ser att min statistik har fortfarande Vitorka Simba som tränare för Örebro. Det var <laughs> ja, den kanske, kanske ska byta live känns ja. mm. I alla fall det var där och vi har ju alltså då den näst sista omgången som stundar till helgen. Malmö FF ska ju möta Zenit Sankt Petersburg här i Champions League innan, det, innan då de möter detta Kalmar FF borta på Guldfågel Arena Ja, guldstriden och de matcherna det har vi ju varit inne på där att vi, vi har lite frågetecken kring Malmö för vad de kan åstadkomma borta mot Kalmar. Vi känner oss ganska säkra på vad Djurgården borde åstadkomma hemma mot Varberg. Men de känns så pålitliga på något sätt. Jo, men är det något pålitligt här då? I ja, den här J Jurgården serien? jag går det. på hemmaplan.
2: Ja, Djurgården på hemmaplan och Djurgården... Ja, jag skulle även säga bortaplan delvis också mot jo, Häcken som ja. inte har ja,
1: alltså All logik talar för att Djurgården vinner komfortabelt i den här matchen, absolut.
2: Och att Häcken nu i sista omgången att det ser ut som att det blir ett arena... Pyte, mm -hmm. arena flytt från Bravida till uh, Ullevi. Den... Med 40 000 maxkapacitet för att, uh, framförallt ha polisera själv. och uh, även för att häcken inte, Häckens damlag har Champions League-match mot Bayern München fyra dagar efter, uh, vilket då ah. om det skulle bli ett guldfirande för Djurgården så skulle det äventyra konstgräsmattan där. Så att,
1: uh... Där finns ju en rimlighet i sånt fall att det uh, är för att liksom skydda den mattan till en match som är betydligt mycket viktigare för den föreningen än vad den här avslutande matchen på säsongen är
2: i, på ja, här sidan. Och ekonomiska mm. uppsidan också är att flytta Det matchen. Har del av, av biljettintäkterna av 40 000 ja, där Djurgården säkerligen lär sen, sen, kan man, sen
1: kan man ju alltid diskutera att äh, göra sådana liksom otro, stora förändringar baserat på risken för alltså risken för rena lagbrott som det ändå är. Men sen liksom att ja, förstöra hela gräsmattan efter den liksom guld. Sen kommer de att göra det ändå, absolut. Mm. Och, det. och så vidare med planstormning och allt, allt som det innebär. Men ja, samtidigt det, man känner inte sig att det är helt ändå klockrent, eller?
3: Ja, jag ryser i hela kroppen av bara tanken. Det, det är... Jag, för, jag lika mycket som jag, som jag liksom blir hur ska jag säga, irriterad över att man ens ens tar idén. Jag förstår alla parametrar. Jag förstår att man har viktiga matcher. Men, och häcken inte har egentligen någonting att spela för. Kontraktet är säkrat och så vidare. Men det blir liksom till syvende och sista att det handlar om pengarna. Jag förstår häcken att man vill ha säkrad någon form av ekonomisk vinning. Men det handlar väl inte bara om pengarna? Låt mig få avsluta. Man kommer, det, det kommer till det för att man har Missat, eller man har tappat intäkter från två inställda gotiga kupp i rad. Häcken är extremt beroende av de pengarna. Man har visserligen Vålemark som någon form av guldkall som man förväntar sig ett x antal miljoner för. Och nu, om, ur deras perspektiv, tar man chans, vill man ta chansen och få in vad, vad vet jag, kan det komma 10 000 djurgårdare ja, eh, minst, till, Göte till Göteborg till Ullevi. Men man byter samtidigt inte bara underlag för motståndare utan man byter det till sig, åt sig själv på en matta som inte håller kanske den bästa kvaliteten vid den här tiden på året och med allt vad det innebär jag vet inte det, det känns som att man ska spela en match hemma och en match borta i den här serien under normala omständigheter och så ska det vara så i omgång oavsett om det är omgång 5 eller omgång 30.
2: Jag, jag håller helt med dig i sak, bara det att jag tror inte att det är riktigt häckens vilja heller. Utan nu, nu ser de nog en ekonomisk uppsida i det hela, absolut, men det får nog vara reserv, alltså en faktor bakomliggande faktor. För mm. att, eh, enligt uppgifter till sportbladet så ska det i första hand, eh, hand handla om eh, en polisiär, eh, polisiära önskemål med att bravida är för... Och det skulle vara för mycket djurgårdar på plats och, och ja, Det skulle det bli att det för svårt mitt. att hålla dem på läktaren
1: Ja, ah, att den
3: ligger där ja. den ligger Mitt i ett bostadsområde ja, Och, och så och,
2: och, och allting ja, ja, jag och, och, det. och sen även gräs Alltså eh, konstgräsmattan och Champions League-match för, för Alltså häcken, den, för den aspekten
1: Just att det ska vara en väldigt, väldigt viktig Champions League-match som spelas på mm. den planen Bara några dagar mm. efter den, den aspekten förstår jag för att tycker jag tycker Det var varit helt var skamligt om det skulle innebära att liksom efterdyningen av den liksom guldfiraren skulle innebära att de har en no matta till en Champions
3: League-match. Ja,
2: precis. Varför skulle den flyttas för, Alltså, varför skulle damernas Champions League-match flyttas
3: före herrarna som inte har någonting att spela för egentligen? Det, Exakt. Det, det är ett argument som väger jätte, jättestarkt i det här. Jag menar ja. bara rent principiellt. Att,
2: ja, jag tycker också det är liksom man Den principiella, principiella
1: delen ja. håller jag med dig om. Att det mm. blir... Sen, det skulle bli väldigt intressant i den här aspekten och se, nu vet jag inte om det har släppt och de har börjat släppa biljetter i det, vad det blir för prissättning på biljetterna till den här
2: matchen på Ullevi. Ja, men jag tror väl de vill sälja slut, allt möjligt va?
1: Vill de sälja slut?
2: Varför skulle de inte vilja ja, jag ja, jag visst, är det? Mer, är sant, det är sant, men det blir ju så här också, hur många,
1: hur många häckenfans kommer de kunna samla till den här matchen?
2: Jag brukar inte göra någon uppskattning men det är nog primärt Djurgårdssupportare som mm. eh, ah. de tänker att de kan sälja nästan slut på arenan. Ah. Mm. Om de skulle sätta prissättningen på normalt det kan ju inte vara liksom
3: polisiärt intresse att få så mycket borta support som möjligt. Ja men det, det jag tror att det polisiära intresset kan väl också eh, vad heter att det är alltså, såklart massa... att det
1: är mycket enklare att hantera en match på Ullevi med tanke ja, ja. på vart det har en
3: jag menar bara att det är inte så att det inte kommer finnas saker att göra även om det är på Ullevi framförallt efter matchen exactly. med tanke på var den spelas och så vidare så att det, det är den parametern men det är upp till Göteborgspolisen att sköta det den typen av arbete.
1: Ja, det, i alla fall så är det ändå det är i kan man väl kalla det i alla fall att de väljer då att flytta den här matchen då från Bravida Arena till Ullevi eh, Men det här sagt guldstriden det är så den ser ut alltså det här är ju för sig slutomgången vi får väl se hur vart de ligger till då Djurgården i den där kampen när man har det egna händer eller om det är så att man måste jaga och hoppas på andra resultat eh, något mer ni har att tillägga innan vi tackar för oss och bara laddar
2: nej Eh, ses ute på arenorna Som vanligt
1: Det gör vi, ta hand om er allihop, ses vi snart igen
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson